0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 요한복음 11장 33절에서 44절의 말씀입니다. 요한복음 11장 33절에서 44절의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통해 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 이에 예수께서 다시 속으로 비통에 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘. 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보이라 하지 아니하였느냐 하시니 돌을 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다. 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다. 그러나 이 말씀 하옵는 것은 둘러선 무리를 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 하미니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 아멘 하나님의 말씀입니다. 요한복음 11장은 그 요한복음에 기록되어 있는 일곱 개의 기적들 가운데 제일 마지막 기적입니다 일곱 개의 기적을 기록하고 있다는 것은 요한이 매우 주도 면밀하게 선별했다는 것을 의미하는 것이고 그 중에서 일곱 번째 기적이기 때문에 기적 중에 절정에 해당는 기적이다 그리고 이 기적은 기적 자체가 목적이 아니라 이 기적을 행하시는 예수 그리스도에 대한 관심과 사랑 그리고 그분에 대한 순종을 우리에게 요청하고 있다는 것입니다 요한복음 11장의 구조는 매우 분명합니다. 1절부터 16절까지는 기적의 배경을 이야기하고 있고 17절부터 37절까지는 예수께서 나사로의 무덤 앞까지 오는 과정을 기록하고 있습니다. 그리고 38절에서 44절은 죽은 나사로를 일으키신 기적이 기록되어 있고 45절부터 57절은 예수 그리스도의 기적에 대한 사람들의 반응들이 기록되어 있습니다. 그러므로 오늘 본문 말씀 33절부터 44절은 예수 그리스도께서 도착하시고 기적을 행하시기 바로 직전의 상황과 기적을 행하셔서 죽은 나사로가 일어나는 내용들을 이야기하는 부분에 해당합니다. 저는 오늘 설교의 방식을 오늘 본문 말씀에국한해서 이야기를 하지 않고 요한복음 11장 전체를 아우르되 본문 말씀을 좀더 집중해서 설교하는 방식으로 말씀을 증거하겠습니다. 일절을 보게 되면 어쩜 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베다니에 사는 나사로라 라고 말하면서 새로운 사건을 도입하고 있고 새로운 등장인물들을 소개하고 있습니다. 예수님께서는 그때 유대인들의 박해를 피해서 세례 요한이 처음에 사역했던 요단강 인근의 어느 지역에서 하나님 나라의 복음이 힘있게 증거하고 있었습니다. 그런데 인편을 통해서 예수님께 급한 전갈이 도착하게 된 것입니다. 그리고 그 전갈은 이런 것입니다. 사랑하시는 자가 병들는 나이다. 사랑하시는 자가 병들는 나이다. 상황에 대한 설명은 있는데 이 상황을 고쳐달라는 요구가 없습니다. 사랑하시는 자가 병들는 나이다. 말을 다 하지 않은 것입니다. 그런데 말을 다 하지 않았는데 다 전달된 것입니다. 말을 다 해야 되는 관계가 있고 말을 다 하지 않아도 되는 관계가 있습니다. 이심 전심으로 요구하지 않고 상황만 얘기해도 예수께서 다 아신다, 예수께서 해결해 주신다라는 믿음을 가지고 있었기 때문에 이런 말을 할수 있는 것이죠. 오늘 예배 때 찬양을 드리는데 몇몇 성도님들이 서서 찬양을 드리셨어요. 은혜를 받았어요 그세 분이 쓰셨는데세분 중에 한 분은 지금 위중한 병 가운데 있는 권사님입니다 사랑하시는 자가 병들었나이다 권사님 이 말씀을 받으시기를 간절히 바랍니다 성도님들이 찬양하시면서 눈물 흘리는 것을 보게 되면 저에게 참 감동이 있습니다 찬양하는 모습이 저에게도 이렇게 감동이 되는데 하나님께는 얼마나 감동이 될까 주여 사랑하신 자 병들은 나이다 아무 요청도 없이 상황만 이야기하는데 주여 제가 힘들어 죽겠습니다 이렇게만 얘기해도 주님께서 다 알아들으신다는 것을 오늘 이 말씀을 통해서 위로받으실 수 있기를 간절히 추원합니다 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이니라. 어떻게 보면 굉장히 곡해할수 있는 소지가 있습니다. 마치 하나님의 영광을 위한 도구로 누군가의 질병을 주는 것 같이 들릴 수 있습니다. 그러나 그런 뜻이 결코 아닙니다. 예수님께서 하신 이 말씀은 여한 질병을 통해서도 하나님께 영광을 돌릴 수 있다는 뜻입니다. 우리의 모든 상황이 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 수단이 될수 있다는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 이 병은 죽을 병이 아니라 그런데 실제 우리의 삶의 리얼리티에는 죽을 병이 있습니다. 그것도 많이 있습니다. 그러면 이 병은 죽을 병이 아니다라는 것은 어떤 뜻입니까? 비현실적인 어떤 착각을 하도록 유발하는 것입니까? 아닙니다. 이 병은 죽을 병이 아니라 하신 주님의 말씀은 어떤 질병도 우리에게 최종적인 권세를 갖지 못한다는 뜻입니다. 참된 성도에게 질병의 결과는 죽음이 아니라 생명이라는 뜻입니다 할렐루야 믿으시길 간절히 바랍니다 이 가운데는 사랑하는 가족들을 질병으로 잃으신 분도 있을 것입니다 그러나 그 질병의 끝이 죽음이 아니라 사실상 그 질병의 끝은 생명이었습니다 이것을 성경이 우리에게 이야기하고 있는 것이고 그것이 우리의 현실입니다 우리의 현실은 생명입니다 사랑하는 성도 여러분, 건강하다고 하나님께 다 영광 돌리는 것도 아니고 질병에 걸렸다고 하나님이 영광 가리는 것도 아닙니다. 성공했다고 다 하나님께 영광 돌리는 것도 아니고 실패했다고 영광 가리는 것도 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 부할 때도 부를 통해서 가난할 때는 가난을 통해서 건강할 때는 건강을 통해서 질병에 걸렸을 때는 질병을 통하여 성공했을 때는 성공을 통해서 실패했을 때는 실패를 통해서 하나님께 영광 올려드릴 수 있습니다. 어떠한 형편이든지 상관없이 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 길이 있습니다. 그 길을 성령께서 우리에게 주십니다. 말씀과 성령을 의지하십시오. 그럼 여러분의 여한 삶의 처지라도 그것을 통해서 하나님께 영광 올려드릴 수 있습니다. 이것이 여러분과 제가 예수님을 믿는 신앙의 능력이요 신앙의 신비요. 신앙의 감격입니다. 정말 감격적인 신앙생활 하고 싶습니까? 여러분의 처지가 어떠하든지 하나님께 영광을 올려드리십시오. 그게 여러분의 감격될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그런데 어찌된 영문인지 예수님께서 그정거를 받으시고 서두르지 않으세요. 오히려 더 지체하세요. 예수님은 참 다루기 힘들어요. 왜 여기서 더 지체하세요? 5절과 6절 사이를 보게 되면, 11장 5절과 6절 사이를 보면, 번역상에는 다 생략되어 있는데요. 운이라는 접속사가 있습니다. 번역하게 되면, 그러므로란 뜻입니다. 11장 5절과 6절을 한번 보세요. 사랑하시더니, 5절의 끝입니다. 그러므로 지체하시더라. 이렇게 된 거예요. 사랑하시더니, 그러므로, 지체하시더라. 이게 앞뒤가 안 맞아도 보통 안 맞는 게 아니에요. 사랑하시면 벗선발로 와야 되는 것 아닙니까? 그런데 사랑하시더니 그렇, 그러므로 지체하시더라. 예수님의 논리는 우리가 가지고 있는 논리랑 매우 달라요. 사랑하는 성도 여러분, 사랑하시기 때문에 지체하시기도 하고, 사랑하시기 때문에 병도 허락하시기도 합니다. 사랑하시기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 온 우주 만물의 창조자이심을 믿으십니까? 이것은 하나님께서 시간도 지으셨다는 것을 의미하는 것입니다. 시간의 주인이신 하나님께서 우리에게 가장 적절한 시간을 모른다는 것은 어불성설입니다. 하나님께서는 마르다와 마리아가 오라고 한 시간에 예수께서 오신 것이 아니라 예수님께서 마르다와 마리아에게 오신 시간은 그들 모두에게 가장 적합한 시간에 오신 것이고 가장 풍성한 열매를 맺을 수 있는 시간에 여러분의 삶에 개입하십니다. 할렐루야! 이것을 믿으실 수 있게 간절히 바랍니다. 왜 그렇게 지체하지? 하고 조바심을 내도록 하는 것은 사탄의 전략입니다. 조바심과 싸우실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. God's delays are not God's d e n i e r 이런 말이 있습니다. 하나님께서 지체하시는 것은 부인하시는 것이 아닙니다. 거절하시는 것이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 기다리는 거 좋아하세요? 기다리는 거. 기다린다는 것은 고통을 줄 때가 많이 있어요. 기다리면 은 확실히 고통이 있어요. 고통이 없이 기다리는 건 그게 별로 중요하지 않은 거예요. 별로 갈망하지 않는 거예요. 정말 기다리면 은 고통이 반드시 수반돼요. 그런데 기다릴 게 없는 사람, 정말 멋없는 사람이죠. 불쌍한 위인이에요. 기다림에는 맛도 있고 멋도 있어요. 물론 고통도 있어요. 그러나 우리의 기다림은 생명이 있는 기다림입니다. 우리의 기다림. 사랑하 성도 여러분, 제가 듣기 좋아하는 말 중에 하나가 기다릴게요 하는 말이에요. 어딜 갔다면 오 자녀들이 아빠 기다렸어요. 그말참 좋더라고요. 성도들도 마찬가지고 친구들도 마찬가지예요. 다시 만나기를 기다리겠습니다라는 말. 기다릴게요라는 말이 정말 좋은 말이에요. 그말좀 하세요. 사람에게도 기다릴게요 하는 말 정말 좋은 말이에요. 그런데 하나님께 이렇게 좀 말할 수 있지 않을까요? 하나님, 저 한번 따라하세요. 하나님, 하나님. 믿고 믿고 기다릴게요. 하나님, 믿고 기다릴게요. 최선의 것을 최선의 때에 주실 것. 하나님 믿고 기다릴게요. 기다리는 거 너무 힘든데 하나님 믿고 기다릴게요. 하나님 믿고 기다릴게요. 이렇게 말하면 하나님 얼마나 좋으시겠어요. 이렇게 말할 때내 마음에도 감동이 있어요. 하나님 믿고 기다릴게요. 믿고 기다리실 수 있는 여러분과 제가 되어있을 간절히 바랍니다. 믿고 기다리는 거 반드시 응답됩니다. 여러분이 생각하는 것보다 훨씬 탁월하게 여러분의 삶 가운데 응답될 줄로 믿습니다. 17절, 37절을 보게 되면 예수님께서 나사로의 집에 도착하신 과정에서 누이 마르다와 그리고 마리아를 차례로 만나서 대화하는 과정의 기록도 있어요. 그런데 17절을 보니까 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있은지 이미 나흘이라 성경에 정확하게 시간을 기록하는 경우는 그자체에 어떤 의미가 있는 거예요. 그러면 이미 무덤에 있은지 나흘이라 이게 무슨 뜻입니까? 이미 부패가 시작됐다는 것입니다. 완전히 죽음이 확정됐다는 것을 의미하는 거예요. 유대인들의 관념 속에는 3일까지는 영혼이 떠돌아다니면서 육체로 들어갈 수 있는 기회를 본다고 생각하는 게 유대인들이 생각해요. 나흘째는 끝난 거예요. 육신의 부패가 일어난 거예요. 예수께서 나사렛에게 왔을 때는 끝난 거예요. 다시 소생할 가능성이 없는 거예요. 그게 나흘에요 인간적으로는 도무지 방법이 없는 그 순간에 예수께서 도착하셨어요. 이것이 여러분과 저에게 무엇을 말합니까? 주님께서 회복시키지 못하는 상황은 없다. 주님께서 다스리시지 못하는 상황은 없다. 이것을 우리에게 가르치시는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 이것을 진심으로 믿으실 수 있기를 간절히 추원합니다. 여러분의 삶 가운데도 이거는 끝났어. 물론 살다 보면 체념해야 될 일들이 있어요. 그런 지혜가 있어야 돼요. 그렇지만 우리가 붙잡아야 되는 문제들까지도 우리가 체념하는 일들이 어리석게도 너무나 많아요. 붙잡고 회복될 수 있는 것에 대해서도 우리가 오판하고 끝났다고 생각해요. 그러나 성도 여러분, 예수께서 끝이다 하기 전에는 끝이 아니에요. 죽은 지 나흘이 된것 같이 이미 냄새가 풀풀 나는 것들이 여러분의 삶 가운데 있습니다. 제삶 가운데도 있어요. 포기하지 않아야 될 것들을 포기한 것들이 있어요. 포기해야 될 것과 포기하지 말아야 될것도 구분한 지혜를 구하십시오. 그러나 포기하지 말아야 될 것에 대해서 주께서 오시면 여러분의 심령 가운데 찾아오시면 거기에 생명이 깃듭니다. 근데 예수께서 오셨다는 소식을 듣고 마르다가 예수님을 만나러 나갔는데 마리아는 집에 앉아 있었어요. 자매가 참 달라요. 상 중에 상주는 그냥 집 안에 있어도 누가 결례를 범했다 하는 사람 하나도 없습니다. 그러니까 마르다는 이렇게 할 필요가 없었어요. 그런데 마르다가 나갔어요. 왜냐면 하 마르다는 행동하는 사람이에요. 누가 보면 10장을 봐도 예수께서 오셨을 때 저가 굉장히 분주했어요. 마리아는 예수님의 발아래 앉아 있었던 사람이에요. 그러니까 사람 성향이 있는 거예요. 이거 받아들이셔야 됩니다. 마르다는 항상 주도적으로 하는 사람이에요. 그런데 마리아는 주도적으로 예수님께서 하시도록 하고 기다리는 성향이 강했던 사람이에요. 그러니까 주님께 좀더 의존적이었던 성향을 가지고 있던 사람은 마리아예요. 그런데 예수님께서 어느 한 사람만 사랑한 것이 아니라 마르다도 사랑하고 마리아도 사랑하셨다고 그랬어요근데 마르다가 먼저 나왔어요. 맞이였기 때문에. 그리고 말해요. 주께서 여기 계셨다면 내 오라버니가 죽지 않았겠나이다. 이 말은 어떻게 보면 주님께서 계시지 않았던 것에 대한 불평처럼 들리지만 이 말은 그렇게 해석하기보다는 애통함, 안타까움을 표현한 것이다. 이렇게 보는 게 보다 적절하다고 생각합니다. 그리고 말하다가 이렇게 말해요. 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다. 이 말을 잘못 해석하게 되면 예수님께서 지금이라도 나사로를 살리실 수 있습니다. 이렇게 이야기한 것으로 해석하면 그거는 비약입니다. 왜냐하면 39절을 보시게 되면 예수께서 돌을 옮겨 놓으라 했을 때 마르다가 주여 죽은지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 이렇게 말을 했습니다 그러니까 마르다는 지금 예수께서 명령하셔서 나사로가 일어나게 될것이 라는 생각은 전혀 하지 않은 겁니다 24절을 보시면 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아날 줄을 내가 아나이다 이렇게 말했습니다 그 당시에 부활에 대해서 바리세파들의 생각은 종말 때에 부활이 있을 것이다 라고 생각했습니다. 바리세파의 생각들입니다. 이 마르다의 생각은 바리세파의 생각과 같았습니다. 그 말인 즉슨 종말의 때가 오게 되면 나사로가 일어나게 될 것을 믿습니다. 이렇게 얘기한 거예요. 이 말은 맞아요. 종말이 되면 죽은 자가 일어나게 될 것을 믿습니다. 그런데 마르다가 모르는 게 있었어요. 예수께서 이 땅에 오신 것이 종말이 시작됐다는 것을 몰랐던 거예요. 이해하셨습니까? 예수께서 이 땅에 초림하신 것이 종말이 시작된 것입니다. 그리고 종말의 징조로서 예수께서 죽은 나사로를 일으키신 것입니다. 이에 대해서 예수님께서는 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이렇게 말씀하셨습니다 예수님께서는 부활이고 생명이십니다 믿으십니까? 이 말은 예수님께서 이 마르다가 부활에 대해서 막연하게 미래적 사건으로 부활에 대해서 생각하는 것을 예수님께서 교정해 주고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부활신앙은 무엇입니까? 그것은 미래적인 사건 맞습니다. 그러나 부활 신앙은 그것을 미래적인 사건으로 유보하는 것이 아니라 미래적인 사건이 이미 일어난 것과 같기 때문에 미래적 현실을 지금 나의 삶 가운데 적용하고 대입하는 것이 부활 신앙입니다. 이 부활 신앙을 가지고 살아오 계십니까? 사랑하는 성도 여러분, 믿는 자에게 죽음은 인생의 끝이 아니라 또 다른 생명의 시작입니다. 더 충만한 생명으로 옮겨가기 위한 관문입니다. 이것을 진심으로 받아들이시고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분, 죽음도 끝이 아닙니다. 죽음은 영원한 생명의 시작입니다. 영원한 생명으로 옮겨가는 환승력과 같은 것이 죽음입니다. 이것을 진심으로 믿으실 때 우리는 죽음조차 이기는 세상이 감당할 수 없는 참된 성도가 되는 것입니다. 이 믿음을 가지고 여러분의 삶의 모든 현실에 대입하실 수 있는 견고한 성도와 교회가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 28절을 보게 되면 요 마르다가 마리아를 사적으로 불러서 예수님과의 만남을 주선하고 있어요. 그런데 마리아가 똑같은 말을 해요. 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그리고 마리아가 예수의 발 앞에 엎드려서 마리아가 울기 시작해요. 마르다와 마리아가 똑같은 말을 했는데 마르다는 울지 않았어요. 그런데 마리아는 울었어요. 그리고 마리아는 그 발에 엎드기까지 했어요. 성도 여러분, 마르다가 27절에 뭐라고 고백했냐면요. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄. 내가 믿나이다. 마르다의 고백입니다. 이 마르다의 고백을 어떻게 평가할 수 있을까요? 이 고백은 맞습니까? 틀립니까? 주는 그리스도이십니다. 맞습니까? 아멘, 세상에 오시는 하나님의 아들이십니다. 믿으십니까? 그러니까 마르다의 고백은 문자적으로는 완벽하게 맞는 고백이에요. 그러면. 문자적으로 맞는 것과 정말 마르다가 그것을 이해하고 고백하는 것과는 같은 것이 아닐 수도 있어요. 그래서 이 마르다의 고백은 예수님의 정체성을 진정으로 깨닫지 못한 상태에서 문자적으로만 부합한 부적절한 고백이었다라는 평가를 할수 있다는 뜻입니다. 그리고 마리아가 예수 그리스도 앞에 엎드려서 저가 눈물을 흘렸어요. 그것을 마리아는 믿음의 견고함이 없어서 히스테리칼하게 울었다고 라 평가할 수도 있고 또 하나는 마르다와는 달리 마리아는 예수님과 보다 친밀한 관계였기 때문에 자기 감정을 보다 솔직하게 표현했다고 라 말하면 그 눈물은 긍정적인 게 되는 거죠. 그러니까 마르다의 고백도 마리아의 눈물도 우리가 쉽게 평가하기 어려운 부분이 있다는 뜻입니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 마르다와 마리아의 믿음이, 그 고백이, 그 행동이, 그 눈물이 어떤 의미였는가라고 묻는 것은 무가치하지 않습니다. 그러나 그 믿음이 무엇이었는지를 정확하게 말하려고 하는 것은 무리할 수 있습니다. 사도 요한이 의도한 바는 마르다와 마리아의 믿음의 수준을 우리에게 이야기하려는 게 목적이 아닙니다. 사도 요한이 말하고자 하는 바는 예수께서 원하시는 것은 마리아의 믿음도 마르다의 믿음도 성장시키기 원하신다는 것입니다. 여기에 핵심이 있어요. 예수께서는 마르다의 믿음도 마리아의 믿음도 성장시키기를 원하세요. 사랑하는 성도 여러분 예수님께서 우리에게 원하시는 게 뭐예요? 이 강단을 통해서 제가 소원해야 될 바가 무엇입니까? 여러분과 저의 믿음이 성장하는 것입니다. 어떤 교통을 겪고서라도 반드시 이뤄내야 되는 것은 우리의 믿음이 성장하는 것입니다. 이제 가을입니다. 올한해 살면서 저는 느껴요. 여러분이 믿음을 성장하고자 하는 그런 갈망이 있다는 것 느껴요. 설교하면서 느껴요. 그런 정말 믿음이 성장하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 33절에 하게 되면 매우 논쟁적인 상황이 벌어집니다. 예수께서 마리아의 우는 것과 또 함께 온 유대인들의 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 불쌍히 여기셨다라고 말하고 있습니다. 심령의 비통이 여겼다라고 말하는데 번역으로 충분히 그 의미를 담기가 어려워요. 이 성경 언어는 엠브리 마오 마이라는 단어인데요. 이 단어는 성난 말이 코김을내쉴때 그 느낌이 엠브리 마오마이란 단어입니다. 그런데 엠브리 마오마이란 단어의 주어로 사람이 쓰일 때는 항상 거센 분노를 말할 때이 단어가 쓰여요. 그러면 예수님께서 지금 거센 분노를 표출하신 거예요. 그러면 정황적으로 한번 보세요. 분노라는 게 모름지기 대상이 없이 분노할 수 없습니다. 그렇죠? 그럼 예수께서 분노를 표출한 대상이 누굽니까? 예수께서 성난 말이 분노를 표출하는 것처럼 분노를 표출하셨는데 그 대상이 누굽니까? 비통히 여기셨다. 매우 경노하셨다그 뜻입니다. 그럼 누구를 향해서 경노하셨는가 어떤 이들은 나사로를 살릴 수밖에 없는 기적을 행할 수밖에 없는 상황에 예수를 몰아붙인 것에 대해서 경노하셨다 어떤 이들은 전문적인 호국분들의 거짓 눈물에 예수께서 경로하셨다 어떤 이들은 슬픔의 직면에서 믿음으로 그 승품을 다스리지 못한 마리아에 대해서 경로하셨다 이게 학자들이 하는 얘기예요. 공감이 되세요. 부분적으로는 일리가 있지만 제가 이해하는 바 예수님의 성품과 부합하진 않아요. 그럼 예수님께서 엠브리 마오마이 무엇에 대해서 격한 분노를 나타내셨나 사랑하는 성도 여러분 예수께서 이 분노를 표출한 대상은 마르다도 아니고 마리아도 아니고 호국군도 아닙니다 이 죽음 배후에 있는 죽음의 권세에 대해서 예수께서 분노를 나타내신 것입니다 죽음의 권세를 가지고 있는 이 악한 권세에 대해서 사탄에 대해서 예수께서 심히 분노를 나타내신 것입니다 그래서 종교개혁자 존 켈빈이 이렇게 표현했어요. 예수께서 나사로의 무덤 앞에 나가신 것은 투쟁을 준비하는 투사로서 나가신 것이다. 투쟁을 준비하는 투사로서 나간 것이다. 여러분과 저에게 이런 태도가 있어야 됩니다. 악한 권세에 대해서 분노를 가질 줄 알아야 합니다. 투사처럼 나갈 줄 아는 교회와 성도가 될수 있어야 됩니다. 그런데 이 투사처럼 나아가신 예수님께서 우셨어요. 35절을 보면 예수님께서 눈물을 흘리시더라. 투사의 눈에 눈물이 흘러요. 굉장히 역설적이에요. 분노와 눈물이 같이 섞이기가 어려워요. 그런데 예수께서는 이 분노와 눈물을 같이 가지셨어요. 이게 이 땅에 사는 성도들이 가져야 되는 두 가지 역설적인 가치입니다. 죄에 대해서 분노하고 죄에 희생되고 있는 이들을 향한 눈물이 눈에 그렁그렁 해야 되는 거예요. 이두 가지를 조화시키는 것은 고통스러운 일입니다. 그러나 이두 가지를 다 가져야 합니다. 사랑하는 성도 여러분, Jesus wept, 예수께서 눈물 흘리시더라. 글쎄요, 이 말씀 읽으시면서 울어보신 분 있으세요? 예수께서 눈물 흘리시더라. 이게 여러분에게 위로가 돼요. 사람의 눈물이 보여요 지금 쟤네에도 울고 계신 분이 보여요 사냥하다 울기도 하고 말씀 듣다가 도 울기도 하고 여러분도 제 눈물 보이시기도 하실 거예요 제가 여러분 눈물을 식별할 수 있는 거리는 이 앞에서는 열줄 정도예요 저에게 눈물 보여주고 싶은 사람은 더 앞으로 오세요 안 보여요 눈물이 금방 말라요 눈에 눈물이 마르면 속에 눈물이 말라요 속에 눈물이 흐르죠 예수님께서 눈물을 흘리시더라. 눈물을 흘리시더라. 좀 그런 생각이 드네요. 아까 찬양을 하면서 내가 울 때는 다른 사람 눈물이 잘안 보여요. 잘안 보여요. 근데 마르다와 마리아가 울때 마르다와 마리아가 지금 막 얼마나 서럽게 울어요. 근데 예수님 눈물이 보였을까 이런 생각이 순간적으로 들었어요. 예수님께서 울고 계시다는 것을 마르다와 마리아가 봤을 때 저들이 어떤 마음이었을까? 민망히 여겼다고 라 번역된 성경은 타라손데요이타라손 단어가 요한복음 5장 4절에 나오는데 벳세다 연못이 요동을 칠때그 단어가 타라손입니다 그러니까 예수님께서 지금 그 심령이 벳세다 연못이 요동치는 것처럼 출렁이고 계신 거예요. 격한 슬픔으로 예수의 마음이 요동치고 있어요. 그리고 눈물을 흘리시더라. 크게 고굴하지 않고 눈물을 흘리시더라. 제가 그런 생각을 해봤습니다. 마르다와 마리아를 제가 인터뷰할 수 있는 기회가 만약에 있다면 저는 이런 질문을 한번 해보고 싶다는 생각을 했어요. 마르다와 마리아 이렇게 묻고 싶어요. 예수님께서 흘리신 눈물을 보았을 때와 예수께서 나사로야 일어나라 나오라고 라 했을 때 나사로가 나왔을 때그두 가지 사건 속에서 어떤 것이 더 마음의 감격을 가져다 주었습니까? 제가 인터뷰한다면 두 사람이 그렇게 묻고 싶어요. 질문이 좋아요. 한 가지만 고르라고 한다면 예수께서 우셨을 때와 나사로가 걸어 나왔을 때 어느 쪽이 더이 여인들에게 마음의 감동을 가져줬을까? 조금 질문을 바꿔 보면요. 정말 중요한 것은 기적 자체일까? 기적을 일으키게 하는 주님의 마음일까? 주님의 능력일까? 주님의 마음일까? 어느 쪽이 더 감동적이에요? 어느 쪽이 더 중요해요? 교회가 가져야 되는 것, 주님의 능력, 가져야 합니다. 그러나, 정말 더 중요한 것은 주님의 마음이 아닐까? 주님의 마음이 아닐까? 극률이 복음 핵심이 아닐까? 이런 생각을 해보게 되는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 고통이 다 식힐 때가 있습니다. 그러나 예수님의 사랑의 진수는 우리의 고통을 없애주는 데 있는 것이 아니라 그 고통을 주님께서 아시고 같이 울어주시고 동참하고 계시다는 사실입니다 이것이 우리에게 정말 위로입니다 이것을 받아들이실수 간절히 바랍니다 제가 예고했던 대로 예전에 한번 이야기가 한적 있는 것을 지금 얘기하겠습니다 폴 브랜드 박사라는 분이 계세요 필리비안 씨가 영적 스승이라고 이야기를 하는 사람입니다 제가 이분의 이력을 한번 그래서 찾아봤어요 그때 1914년에 인도의 남서부 산악지대에서 선교사의 아들로 태어났습니다. 그는 세계적으로 유명한 손수술 외과 의사로서 나병 전문가로서 탁월한 명성을 가지고 있던 사람이에요. 인도기독의과대학에서 18년간 3천여 차례에 걸쳐서 외과 수술을 시행했던 사람입니다. 그런데 이폴 브랜드 박사가 죽었을 때 크리스탄 미니스트리의 대표 짐 그윈이라는 사람이 이렇게 헌사했습니다. 폴 브랜드를 만나는 이들마다 예수 그리스도를 보다 깊이 알게 될 것입니다. 그가 그리스도가 받으셨던 순환과 그분의 은총 그리고 자비를 모든 사람에게 드러내는 사람이었습니다. 폴 브랜드 박사가 인도의 벨로우라는 곳에서 한센병 환자를 돌보는 사역을 하던 중에 이런 일이 있었습니다. 한센병 환자들이 폴 브랜드 박사에게 한가지 요청했어요. 박사님 우리에게 한마디 말씀을 더 주시길 바랍니다. 그러더니 브랜드 박사가 무엇을 이야기해야 될지 선뜻 떠오르지 않아서 환자들을 유심히 보기 시작했는데 한생병 환자의 문둥이 갈고리 손이 눈에 들어온 것입니다. 대부분 오그라들어서 갈고리처럼 된 문둥이 손이 많았고 어떤 사람은 손가락 자체가 아예 없고 그리고 몇개 남아있는 사람도 많았습니다. 그래서 그 손을 내보이지 못하고 부끄럽게 뒤로 숨기거나 그리고 허벅지 밑으로 그 손을 집어넣는 사람들이 눈에 보였습니다. 그러자 폴 브랜드 박사가 차분하게 말하기 시작합니다. 여러분 나는 손을 보는 의사입니다. 손을 보면 그 사람이 직업이 무엇인지 심지어 그 사람의 성격도 어느 정도는 맞출 수 있습니다. 예수님께서도 작고 작은 힘이 하나도 없는 아무것도 잡을 수 없는 어린아이의 손을 가지신 적이 있습니다. 그 다음에는 붓이나 철피를 서투르게 쥐고서 글자를 쓰려고 애쓰셨던 때도 있었습니다. 목수셨을 때는 톱과 망치로 일을 해서 생긴 상처들과 갈라진 손톱이 보이는 거칠고 마디진 손도 가지셨습니다. 그리고 그 손에 못이 박히셨습니다. 모치 손 한가운데를 지날때 예수님의 힘줄과 신경과 혈관과 근육이 막대한 혼란을 겪었습니다 예수의 손은 완전히 불구가 된 것입니다 병을 고치시던 그 손이 불구가 된 것입니다 예수님께서는 그 고난의 행위를 통해서 자신은 세상의 모든 불구인 사람들과 동일시 하셨습니다 갈고리 손을 가진 여러분과 같아진 것입니다. 그 순간 그 이야기를 듣던 모든 회중들의 전율을 느끼면서 숨겼던 손을 허벅지 밑에 깔고 있던 그 문둥이 갈고리진 손을 한세병 황제들이 너나 할것 없이 얘기도 없었는데 그 손을 앞으로 가지고 오더니 어느 순간 그 손을 높이 들고서 새로운 자존감과 위험을 가지고 두 손을 높여 하나님을 찬양하였다는 것입니다 그리고 폴 브랜드 박사는 참으로 장엄한 광경이었습니다 이렇게 이야기를 하는 거예요 제가 이 이야기를 다시 재차 이용하는 것은 여러분과 저도 저도 참 숨기고 싶은 게 많은 사람이었어요 저도 부끄러움을 견디질 못해요 제 성격상 뒤로 빼고 밑으로 깔고 앉고 숨기고 가리고 다시는 들여보려고 하지 않았던 수치스러운 뭉그러진 제 손이 있어요 근데 예수 그리스도의 십자가를 통해서 그 상처, 그 아픔 보니까 이제 내놓을 수 있겠더라고요. 높이 들 수도 있겠더라고요. 그게 내 수치가 아니라 그것이 나에게 이제 아무런 고통도 주지 않게끔 된 이유는 예수 그리스도의 십자가이기 때문에. 내가 내 보이는 그 뭉그러진 손, 여러분 그손 없으세요? 그것을 내 보임으로 말미암아 내 수치가 아니라 십자가의 능력이 드러나기 때문에 그자유함을 여러분이 경험하실 수 있게 간절히 추원합니다. 이 세상에서 여러분의 눈물의 의미를 정말 알아주는 사람은 남편도 마누라도 아닐 거예요. 여러분의 분노를, 분투를 알아주는 사람은 나를 위해서 울어주신 예수 그리스도 한 분이십니다. 주께서 눈물을 흘리시더라. 그 눈물을 주께서 시쳐 주십니다 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 다시 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 다 지나가게 될 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 이 눈물을 보는 성도는요. 위로를 얻는 데서 그치지 않고 다른 사람을 위해서 눈물을 흘려주는 섬김의 삶을 살아가게 됩니다. 내 문제가 다 해결되고 다른 사람 위해서 울어주는 게 아니라 내 문제가 여전함에도 불구하고 다른 사람 위해서 울어줄 때내 문제가 극복이 돼요. 섬김을 통해서 우리의 상처가 치유되는 것이 하나님의 방법입니다. 예수님의 명령은 간결했습니다. 돌을 옮겨 놓으라. 그때 마르다는 주여 죽은 지가 나흘이 되었으면 벌써 냄새가 나나이다. 이렇게 말했습니다. 그랬더니 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 할렐루야 오늘 설교의 제목은 의심의 도를 옮기라는 것입니다 어떻게 하면 하나님께 영광을 올려드릴 수 있습니까? 내가 믿으면 하나님께 영광을 돌리게 될 것이다 할렐루야 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 사랑하는 성도 여러분 하나님을 믿는다고 하는 그리스도인들이 제일 못하는 게 뭔지 아세요? 하나님을 믿는 거예요 하나님을 믿으면 하나님께 영광을 돌릴 수 있습니다. 나사로야, 나오라! 나사로야, 나오라! 그 주님께서 여러분을 지금 부르고 계세요. 여러분들이 들어가 꽁꽁 숨어있는 그 무덤에서 나오세요. 나사로야, 나오라! 자기 연민과 자기 열등감, 자기 패배주의 여러분이 가지고 있는 삶의 모든 한계 속에서 나오십시오. 나사로야, 나오라! 죄의 몽해에서 교만에서 나오십시오. 나사로와 나오라. 죽은 자도 듣고 반응하는데 왜 살아있는 사람이 듣고 반응하지 못합니까? 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인들이 두려워야 되는 것은 육체적 죽음이 아닙니다. 영적 죽음입니다. 영적 죽음에서 깨어날 수 있게 되 간절히 추원합니다. 오늘 예배를 통해서 나사로야 나오라. 이 말에 반응하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 말씀을 맺겠습니다. 12장 9조에서 11절을 보게 되면 대제사장들이 나사로를 죽이려고 모의했다고 라 말하고 있습니다. 이것을 나사로가 알았을까요? 몰랐을까요? 대제사장이 자기를 죽이려고 한다는 사실을 알았을까요? 몰랐을까요? 알든 모르든 나사로는 똑같았을 것 같아요. 나사로는 어떻게 살았을까요? 그것에 대한 묵상은 제 여러분에게 숙제를 드리겠습니다. 하나님께서 여러분과 제가 살기를 원하는 삶은 죽었다 다시 살아난 나사로가 살았던 그 삶에 그 삶을 여러분과 제가 살기를 원하고 계십니다. 이 삶을 살아들이는 모든 권속 되실 수 있기를 기를 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 축원합니다 할렐루야. 기도 드리시겠습니다. 할렐루야. 영원한 생명의 주인 되신 거룩하신 하나님을 송축하며 높여드립니다. 오늘 이 말씀을 통해서 하나님은 하나님이시며 우리는 피조물 임을 받아들이는 겸손을 배울 수 있도록 인도해 주시고 주님 말씀하심에 따라 의심의 도를 옮기며 부활의 신앙을 가지고 삶의 형편이 어떠하든지 오직 순종의 삶을 살아가는 견고한 믿음의 사람들이 될수 있도록 인도해 주시옵소서 특별히 병중에 있는 하나님의 사랑하는 자를 기억하여 주시고 병중에서도 승리할 수 있도록 인도하여 주시며 가난과 어려움과 여러 가지 삶의 즐거움 가운데 신음하는 영혼들을 주께서 기억하사 주께서 사랑하시며 주께서 그 고통을 알고 계시며 눈물 흘리시며 그 눈물을 씻어줄심을 믿으실 수 있도록 주여 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘